0: 我哥带女朋友回来见父母，结果我发现未来嫂子上星期才来我们医院做过流产手术，而我哥出国进修了半年，昨天才回来。一，我哥昨晚说今天要带女朋友回来吃饭，于是今天休息的我被迫跟着我妈忙前忙后，准备了一桌子菜。但看到未来嫂子的那一刻，我整个人都惊呆了。一星期前我刚帮她做了个流产手术，因为她人长得实在太漂亮了，身材和衣品都很好，就跟女明星似的，所以我对她的印象特别深刻。未来嫂子看到我的时候，脸色唰的一下就白了。我哥拉着他介绍道：“孙真，我女朋友。”我妈当即很热情的招呼着我嫂子坐下。孙真看向我不，不自在的问道：“这位是？”我哥这才跟他介绍我爸妈，然后才到我：“这是我妹宋明。我尴尬的笑了笑，然后叫了声嫂子。我这位未来嫂子去我们医院就诊时，怀孕才一个多月。但问题在于，我哥出国进修整整半年，昨天才回来。那我这嫂子怀的孩子是谁的？我这会儿尴尬的都快用脚抠出来的三室一厅了，但孙珍也没好到哪里去，他一直时不时的往我这边瞟，不知道是不是怕我把他上星期才刚做过流产手术的事情说出来。趁着我妈他们去端菜的时候，孙珍壮似无意的问我哥：“宋城，你妹妹毕业了吗？是做什么工作的呀？”哦，当时我戴了口罩，他估计还不确定给他做手术那位宋医生是不是我。我哥宋城笑了笑，说：“宋宁他早就毕业了，是个医生。”二。我爸妈对我这未来嫂子似乎是挺满意的。临走时，我妈给她塞了见面礼，一个一万零一的红包，钱是今早她去银行取的，连号的新钞。拿回来后，还用红丝带绑了个蝴蝶结。他们出门没几分钟，我就收到了孙真发来的微信。她说：“宋医生，我的事情你能不能不要告诉叔叔阿姨？医生是有责任保护患者隐私的。孙小姐，你这样不合适吧？”我回复道。吃饭的时候，听我哥说，他和孙真在一起已经两年多了。如果说孙真怀孕的事情是发生在和我哥在一起之前，我都还能勉强理解，但她和我哥在一起都两年半了，我哥又出国半年，昨天才回来，很显然这孩子不是他的。在这种情况下，他还跟我提这种要求就很离谱。结果孙真竟然回复说，我这也是不想让叔叔阿姨不高兴。宋宁，你也是女人，你应该能理解我吧？我竟无言以对。我给孙真回复了六个点之后，便没再回复。三。之前给他做手术的时候，他表现的都挺客气的，包括吃饭的时候，孙真说话也都温温柔柔的样子。但我没想到，转个身他就能理直气壮的和我说这么离谱的话。作为医生，我确实该保护患者的隐私，但作为妹妹，他女朋友把他绿了，手术还是我做的，这事儿我实在没办法瞒着我哥，所以我给我哥发了微信，让他回来后先别上来，我有话要和他说。我一直等到快11点，我哥才给我回微信，下来吧，我到地下车库了。我踩着双拖鞋就出门了，我哥问什么事儿这么神神秘秘的，还不能在家里说？我一脸凝重的说道：“哥，你女朋友上星期去我们医院做了流产手术，但当时她才怀孕一个多月。”我哥脸上的笑容一点点淡了下来，但他接下来的话却又一次让我震惊了。他说：“我知道这事，你别告诉爸妈。我”我四，这种事情既然我哥都不在乎，我要是再跑去告诉我爸妈，那就纯粹是在没事找事了。之所以告诉我哥，也是怕他被骗。既然人家是心甘情愿的，那我这个做妹妹的也不好多说什么，一个愿打一个愿挨，尊重祝福。不过因为这事儿，我最近看到我哥都总觉得有些尴尬，印象中他不像是这么大度的人。这天快下班的时候，我突然收到了一条短信，是某网贷平台发来的催收短信。我本来以为是新的诈骗手法，可那短信里却写了我哥的名字。我当即截图发给我哥，问他是什么情况。我哥跟我一样都是医生，不过他是做整形的。他平时没什么不良嗜好，烟很少抽，职业的缘故，酒事从来都不碰的。那些个夜场酒吧什么的，也完全没兴趣。吃住又都是在家里，以他的收入，根本就不可能去碰网贷这种玩意儿。现在网贷平台越来越多，我担心是不是有人拿他的身份信息去借贷了。但过了好一阵，我才接到我哥的电话。刚才在手术，才看到你发的截图。我哥的声音听起来有些疲倦的样子，我连忙问道：“哥，这怎么回事啊？”我哥淡淡地道：“诈骗短信吧，你直接把对方号码拉黑了就是，不用管。”我心里咯噔一下，莫名感觉我哥的语气有些不自然。可是对方知道咱俩的身份信息，没准是真的呢。那短信里只是催还钱，也没让我给转钱、加好友什么的。我试探性地问道：“哥，你不会真的借了网贷吧？”五，我哥顿时有点急：“你瞎说什么呢？我怎么可能会借网贷？既然你没借，那我为什么会收到这种催还款的短信？”我又问他。之前科室里有个大姐的儿子就借过网贷，结果因为逾期太久，短信就发到那大姐家的亲戚那边去了。我当时还看过那催收的短信，和我收到的差不多。我哥有些不耐烦地道：“宋宁，我刚做完一台手术，真的很累，你能不能不要在这种时候来烦我？”我哥的态度让我的心不由悬了起来。他以前跟我说话的语气和态度都很温和，从来没像现在这么不耐烦过。我不由有些担心，难道我哥他真的借网贷了？我正想继续追问，可我哥却已经把电话挂掉了。正思考着要不要管时，手机里却有个陌生来电。喂，请问是宋宁吗？电话那头传来一个陌生的男音。我是，请问你哪位？请问您认识宋城吗？他在我们平台借了两万块钱，已经逾期很久了，我们这边一直联系不上他，麻烦您帮忙联系一下，让他尽快还款吧，否则是要上征信的。我有些不敢相信自己的耳朵。请问您那个平台叫什么？我问道。那个男人愣了一下，然后报上了一个名字，但这个名字和我收到的短信里说的平台却并不是同一家，这也就意味着我哥可能在不止一个平台都借了钱。我实在想不明白，他平时并没有什么特别大的开销，收入也不低，为什么还要在网贷平台借钱？最重要的是，这些钱他都用在了什么地方？六，我想不出结果，所以我到小区的地下车库后，并没有直接回家，而是留在车里等我哥。我俩的下班时间一致，但他们医院比我们医院远。我在车里等了二十来分钟，就看到我哥的车出现在了视野里。我按了按喇叭，在我哥看到我之后，又朝他招了招手。我哥把车停好后，便朝我走来。他敲了敲驾驶座的车窗玻璃，问道：“怎么还不上去？哥，你上车，我跟你聊点事儿，那网贷的事儿。今天要是不弄清楚，我会一直记挂着。”我哥皱了皱眉，说到：“饭点了，有什么事儿回去吃了饭再说吧。”不行，这事儿挺急的，我依然坚持。我哥盯着我看了一会儿，这才上车。说吧，什么事儿？他的语气听着并不是很愉快的样子。我把车门上了锁，然后问道：“回来之前，我接到了网贷平台的催款电话。哥，你就没什么想和我说的吗？”我侧身看向我哥，我哥沉默了几秒，然后长叹了一口气，道：“贷款是我借的，已经在想办法还了。你别跟爸妈说。”我大惊失色：“你干什么了？要用那么多钱？”我哥没说话。我感觉头都大了。你一共欠了多少钱？这些钱是借来干嘛的？七。我哥之前的收入一大半都存起来了，如果没有什么突发的事故，不可能会缺钱。想到这里，我顿时想到了一种可能，我试探性的问道：“该不会是你给人整容失败，得给人家赔钱？”我哥瞪了我一眼，瞎说什么呢？他从烟盒里掏出了一根烟，但似乎是想到了什么，又放了回去。在我的催促下，他才缓缓开口：“能借的平台都借了，多的十来万，少的几千，至于总的金额，没算过，估计得有几十万吧。”我呼吸一滞，不敢置信的问道。几十万，这么多钱你到底拿去干嘛了？光网贷都有几十万，外加他原先的存款，加起来都超百万了。而且网贷的利息都高得离谱，这几十万要是都逾期，我顿时感觉眼前一黑，真的想骂人的心都有了。他要不是我哥，而是我弟或者我儿子，那我估计现在都已经要动手了。他挠了挠头，你就别问了，我已经在努力还了。他把手里的烟盒递给我看了一眼，看见了吗？以前我抽的烟都是上百块一包的，现在都换成十块的了。我哥把烟收回去，以我的收入，还清很快的，你就不要再操心了。那是几十万，不是几万。我没好气的道：“你要是不告诉我，你把钱用去干嘛了？那待会儿回去我就让爸妈来问。都是成年人了，我跟我哥以前从来都不掺和对方的事情，但现在人家网贷平台催债的电话都打到我这里来了，我要是不问个清楚，实在很难不焦虑。”见我坚持，我哥这才松口道：“这事和你嫂子有关。”八，我哥叹了口气，才缓缓道：“前阵子你嫂子她爸生了重病。”都进 ICU 了，手术要花不少钱。你嫂子刚工作不久，手里没那么多钱，所以没办法，我只能贷款。我哥说着，又看了我一眼，继续道：“我起初本来也想问爸妈借的，但我怕他们因为这事儿对你嫂子有意见，所以最后还是放弃了。”不可能吧？我看嫂子上次来我们家还背了个名牌包呢。我试探性的说道：“上次孙珍来我们家的时候，不仅背的是名牌包，就连衣服、配饰什么的，也全都是牌子货。”光那一身衣服和配饰加起来都得小二十万了，只是我哥一个大老爷们儿，估计不懂这些女装品牌。我哥故作轻松的笑了笑，说：“那包是他小姨送的，不然他哪买得起这么贵的包啊？”见我哥这样，我几乎可以肯定他在撒谎。沉思片刻后，我决定拆穿他。那你知不知道我嫂子那天穿的那一身，全部加起来得小二十万？我冷眼看着我哥，如果是正常通过银行贷款的，我都懒得管他。但他这借的是网贷，而且还不知道借了多少个平台的。现在暴力催收那么厉害，万一这把火就烧到家里来了呢？我不想有任何的侥幸心理。我哥的脸色猛地一变，仍在嘴硬，那些都是假货。他要能穿得起这么贵的衣服，我还用得着去借网贷给他爸治病吗？我失望地摇了摇头。既然这样，那我也没什么好说的了，还是让爸妈来和你说吧。说完，我就准备要下车。等等，我哥神情紧张地叫住我，宋宁，我说我都告诉你，行了吧？九，在这之后，车里有长达几分钟的沉默。我哥挣扎了好久，才终于说出了事情的真相：这些钱是我赌博输掉的。我瞪大双眼，好半天都没反应过来，赌赌博？我实在难以置信。什么时候的事？我哥无力地靠在椅背上，一年多了吧。当时我的压力实在太大了，没办法缓解，就染上了这个恶习。刚开始的时候也有输有赢，后来就一直输。说到这里，我哥停顿了一下，可我已经养成习惯了，不玩一下就会很焦虑。他将双手蒙在脸上，非常痛苦地道：“存款输完之后，不得已就只能去借网贷。”我好半天都没能说出话来。一个高材生竟然会染上赌博的恶习，甚至借网贷都要玩。尤其我哥他平时在家表现的跟家长口中的别人家的孩子一样，所以这事真的太让我难以接受了。网贷的利息那么高，再加上逾期，利滚利不知道已经滚到了多么可怕的数字。我偏头看了看我哥，说实话，我哥长得还挺好看的，身高腿长，气质好，工作也还算体面。可就是这样一个看似光鲜的人，背地里竟然拿着网贷借来的钱去赌博。电梯快到我家所住的楼层的时候，我哥突然抓着我的胳膊，他用急切的语气说道：“宁宁，反正你现在也不急用钱，要不你把你的钱借给我，让我先把贷款还上吧。”十，我当然不会借。赌徒的话在我这里是不值得信任的，但凡他能克制住自己的欲望，也不会欠下那么多债。晚上吃完晚饭后，我便把我哥借了网贷的事情和我爸妈说了，他们二老好半天都没有说话，目瞪口呆的坐在沙发上。我爸颤抖着手点了根烟，狠狠的吸了几口，然后扬声道：“宋城，你出来一下，爸，你找我有事宋城从房间里出来，我爸抬头看向他，问道：“你一共欠了多少钱？自己列个清单出来。”我哥当即愣住，然后侧身看向我。宋宁，你答应过我不,不告诉爸妈的。闭嘴！我爸吼了他一句。人家催债的电话都打我跟你妈这里来了，你真当自己那点事情能瞒得住我们吗？我哥的脸色青一阵白一阵的。不等他开口，我爸又催促道：“你现在就去列清单，看看到底欠了多少钱。”等我哥回房间后，我才低声问道：“爸，您不会打算帮他还这笔钱吧？我怕一旦我爸帮着还了这一次，就还会来下一次。无论赌博还是网贷，都是个无底洞。”一旦真让他觉得，反正有人都底，恐怕只会变本加厉。我爸没有回答我，只是默默地抽着烟。我妈这会儿已经在抹眼泪了。好好的一个人，怎么就变成这样了？是啊，好好的一个人，怎么就变成这样了呢？十一，我哥从小学到大学毕业，这么多年来，一直都是个品学兼优的好学生，从来都没有让我爸妈操心过。一直以来，我都觉得他将来即便发不了大财，最起码也能小富。但现在看来，怕是难了。我哥整理了整整半个小时，才将清单列好。全平台加起来，他一共负债七十六万八千四百零五块，其中有好几个平台都已经逾期了。至于他的征信，不用查都知道肯定会很难看。我妈当即泣不成声，我爸看着清单沉默了好一会儿。客厅里除了我妈的抽泣声之外，就什么声音都没有了。我爸放下清单，道：“家里的两套房，将来你们结婚的时候一人一套，等你们要结婚的时候，我再过户给你们。”爸，我哥叫了一声。似乎是想说些什么，我爸没搭理他，继续说道：“这钱我可以替你还，但你得给我写个欠条，以后发了工资，每个月还我们一部分。”我哥顿时面露喜色：“谢谢爸，这钱我一定会还您的。”先别急着谢我，我爸的语气很冷淡，嘿，还得给我写个保证书。如果再让我发现你在外面借了钱，原本属于你的那套房子，我就留给你妹妹了。我哥犹豫了一会儿：“行，我这就给您写。”我爸又道：“家里现在的存款一共还有130万，原先是打算你们兄妹俩平分的。”我爸看了我一眼，接着说：“等把你那笔钱还掉之后，剩下的钱我会全部转给你妹妹。”我哥点点头，道：“这是应该的。”我爸冷哼了一声：“再有下次，不仅房子没你的份，我跟你妈也不会再管你，你就滚出去自生自灭吧。12 ”十二当晚，我爸就把我哥欠的钱都还上了。之后的几天，家里看似风平浪静，但每个人的脸上都愁云密布。接到孙珍的电话时，我正好下班准备回家。电话里，孙珍说：“宋宁，我们见个面吧，我有些话想和你说。”我们约在了医院附近的一家咖啡厅。她依旧打扮得很精致，只是脸色看着不怎么好。我刚一坐下，孙珍就问：“宋宁，你哥最近很缺钱吗？他跟你借钱了？”我下意识问道。孙珍点点头，说：“他说你和你男朋友最近准备要结婚了，在看婚房，但是首付的钱不够，所以想找我借一点。我能问问他是什么时候跟你借钱的吗？”我问道：“孙珍去我家那天和我加微信的时候，我哥并不在场。我怀疑他可能并不知道我和孙珍加了微信。”就今天中午，孙珍捏了捏自己的眉心，我心里说不出的气恼。他骗了你，我现在还是单身，而且我也没跟他借过钱。我突然想起那天自己跟他说孙珍的一身衣服配饰加起来小二十万的事情。孙小姐，我哥他之前是不是不知道你的家庭条件？我不确定的问道。孙珍笑了笑，说：“嗯，他之前以为我是普通上班族。”我看了看孙珍的手表和包，光这两样东西加起来已经上百万了。我组织了一下语言，虽然他是我哥，但是我个人还是建议孙小姐和他分手，他不值得你喜欢。孙珍有些意外的问我，为什么这么说？ 13， 不瞒你说，真正缺钱的人是他。我决定把宋城借网贷赌博的事情告诉孙珍。在知道他竟然试图骗自己女朋友的钱之后，我就很难再把他当自己的哥哥了。孙珍的脸色变了变，道，他的收入还不错，吃住又都是在家里。我跟他平时约会也没去什么高档的地方，他为什么会缺钱？我叹了口气，道：“他赌博了，不仅输光了自己的所有积蓄，还欠了七十多万的网贷。”什么？孙真一脸不敢置信。我自嘲地笑了笑，说：“我一开始也不敢相信，要不是催债的电话打我这里来了，我估计他还要继续骗下去。所以，他跟我借钱其实是想拿去还网贷的。”孙真又问我，摇了摇头：“不是，网贷欠的钱，我爸已经帮他还清了，让他写了保证书。”如果以后再犯，家里的财产就都留给我，一分钱都不给他。孙珍说：“看来他没遵守和你爸的约定，我对宋城感到无比的失望。他跟你借钱，八成是又重新开始赌博了。”孙珍微微颔首。他跟我借钱的时候，我就觉得挺奇怪，因为上次去你家的时候，阿姨跟我说过，他跟你将来结婚的房子都已经准备好了的，为什么又要重新买婚房？所以我没借给他。我暗暗松了口气，你没借给他，我就放心了。犹豫了一下。我又补充道，他之所以会跟你借钱，可能是因为我跟他说，你上次去我们家穿的衣服和带的配饰加起来得二十来万。所以，孙珍露出好奇之色。我有些好奇，你们为什么会谈到这个十四？我顿时有些尴尬，沉默了片刻，才缓缓把那天宋城试图把脏水往孙珍身上泼的事情说出来。孙珍听完，默不作声的端起咖啡抿了几口。我抬眼看了看他，有些无地自容。宋城的行为真的太恶心了。在刚知道他赌博的时候，我其实是有想过要告诉孙真的。在联系孙真前，我想到了他曾去我们医院做过流产手术的事情。当时宋成人在国外，不可能让孙真怀孕，所以最后我放弃了，想让他们自己去处理自己的事情。感情这种事情，外人确实不好插手。想到这里，我忍不住问道：“孙小姐，方便问一下，你前阵子出过国吗？”孙真并没有直接回答，反而问道：“你为什么会这样问？”我咬咬牙。道前阵子宋城出国进修，在国外待了小半年。但你，我的视线往下移动了一下，没把话说全。但孙真秒懂，你是想问我上次打的那个孩子是不是宋城的？我感觉脸颊有些发热，抱歉。算算时间，当时宋城在国外，所以谁跟你说的宋城在国外？孙真的语气里充满疑惑的味道。他没出国进修啊，这半年一直跟我住呢。15， 没出国进修，我惊呼出声。可是，可是他之前跟家里说，医院那边安排他出国进修半年，不过食宿是自费的，还问我爸妈要了。我的话还没说完，突然反应过来，宋城这是又骗了我们，出国进修是假，骗我爸妈的钱才是真。我胃里一阵翻腾，有种想吐又吐不出来的感觉，实在太恶心了。孙真面露嘲讽，我说你那天的话听着怎么那么奇怪？原来是因为宋城骗你们他出国进修去了，所以你怀疑我给他戴了绿帽子。抱歉，孙小姐，我没想到宋城竟然会编造这样的谎言来骗家里人。我看着眼前明艳动人的孙真，越发觉得宋城配不上她。孙真抿了抿唇，说：“怪不得你，如果换作是我，我同样会有跟你一样的怀疑。”孙真的话让我更加无地自容。我说：“其实那天你回去之后，我就问过宋城这事儿，但是他当时跟我说他知道这事儿。”孙真冷笑道：“他这是想误导你，让你以为我做了对不起他的事情，他还原谅了我。”嗯，如果不是亲身经历，我也难以相信自己的哥哥竟然会是这么个无耻又恶心的人。他现在又跟你借钱，说明他肯定又重新开始赌了。哪怕没有这个，他也配不上你。所以我建议你还是和他分手吧，渣男不值得你浪费时间。孙珍拿起手机，在屏幕上点了几下，然后说：“放心吧，我待会儿就和他说分手。我”我闻言忍不住问道：“孙小姐，看得出来你的家境应该挺好的，所以我很好奇，你当初和他在一起是看上了他什么呀？”孙真若有所思道：“看上他那张脸了呗？人虽然渣了点，但脸确实长得挺不错，挺有欺骗性的。”十六，孙真是个行动派，说要和宋城分手，真的就干脆利落的断了和他的所有联系。在我旁敲侧击的从他的同事口中得知宋城说出国进修的事情真的是骗家里人的之后，我就把这事告诉我爸妈了。所以你哥他不仅出国进修的事情是假的，甚至还又问人家孙真借了钱。我妈深受打击，感觉瞬间苍老了十岁。我点点头，不过好在孙真人聪明，知道这事儿不对劲，所以来问了我。我妈扭头看了我爸一眼，说：“他怕是又重新开始赌博了吧？”我不知道这东西有什么好让人迷恋的，竟然让宋城沉迷到这种地步。我爸没说话，我妈也在一旁唉声叹气。我心中不忍，但还是不得不说，不光这样，其实还有件事儿，我没跟你们说。还有什么？我妈慌忙追问。我看了我爸一眼，然后说：“其实孙真来我们家之前，去我们医院做过流产手术。”我妈惊讶的瞪大了眼睛，还有这事儿？嗯，但是当时我以为宋城真的出国留学了，还以为我没把话说全，但相信我爸妈都能听懂。当时我问了宋城，但是他不仅没帮孙真澄清，还暗示我他知道这事儿，但他愿意原谅孙真，还不让我告诉你们。这个逆子！我爸气得脸色铁青，一个大男人竟然连这点担当都没有。我妈的眼泪哗啦啦直流，她捂着嘴抽泣道：“宁宁，你待会儿帮我给孙真转两万块钱。”就当是我们赔给他的营养费了。之前不知道也就算了，现在知道了，哪能装作什么事情都没发生过？我妈边说边哭，说到后面已经有点泣不成声了。我爸一脸愁容，他掏出手机给宋城打电话，但宋城没接。但没过几分钟，他就从外面回来了。十七，宋城一脸疑惑地看向我爸，问道：“爸，您刚才给我打电话做什么？”发现我妈在哭，宋城又问：“妈，您怎么了？不会是跟我爸吵架了吧？”我爸抬头看着宋城，问道：“你跟你女朋友分手了？”宋城脸上的表情僵了一下，否认道：“没有啊，我跟他好着呢，怎么可能会分手？”你别装了！我爸重重地拍了下桌子：“宋城，你还想骗我们到什么时候？”宋城的脸色一点点沉了下来：“爸，我怎么骗你们了？”见他还不承认，我爸跟我妈都十分失望。我爸扭头看向我，说：“宁宁，你先回屋去。”我叹了口气，起身道：“爸，您别生气了，有话咱好好说，气坏了自己不值得。”我爸摆了摆手，示意我回屋去。我知道他估计是要跟宋城算账，就拿起手机进屋。刚关上门，外面就传来了我爸的怒骂声。我点开孙真的微信，然后给他转了两万块钱。我说：“这是我妈让我给你的，算是营养费吧。”孙真很快将钱给退了回来，替我谢谢阿姨，心意我领了，但钱就算了。我看着孙真的头像，听着外面吵架的声音，忍不住摇了摇头。其实真正和孙真接触过后，我才发现他人挺好的。家境好，性格好，人还长得漂亮，又是名校毕业，宋城真的配不上她。但好在两人现在分手了。18在我爸的追问下，宋城承认了自己又重新开始赌博的事情。他刚发的工资大半都被我爸要走，只给他留了一部分，供他日常开销和约会。但那点钱显然是做不了什么事情的。他的征信早就没法看了，贷款也贷不了。宋城想起了我曾说过孙真的衣服很贵的事情，竟然就把主意打到了孙真的头上。他以为孙真是个恋爱脑，但没想到孙真其实是个女霸总，和宋城在一起也确实是看上了他那张脸。在知道宋城的真面目之后，就第一时间选择了分手。而这一次，我爸妈也没有选择原谅宋城。我爸说：“你们医院是提供宿舍的，以后你就搬去宿舍住吧，不要再回来了。”凭什么？宋城怒气冲冲地质问我爸：“我是你们的儿子，这个家我想回来就回来。”我爸气得嘴唇发白，他指着宋城骂道：“我以后就当没你这么个儿子。”二十好几的人了，要点脸行吗？宋城冷笑道：“我是这个家的人，我有权利住在这里。”我爸怒视着宋城：“这房子是我买的，我说不让你住，你不能住。”我看着我爸的样子，担心他把自己给气出病来，于是我赶忙道：“宋城，你如果再这样，我就报警了。事情要是闹大了，你猜你们医院还要不要你？”宋城是个好面子的人，他当初缺钱的时候，网贷平台都借了个遍，但却唯独没跟身边的同事张过口。所以我猜他是不想让同事知道他的事情的，果不其然，听到我的话后，宋城虽然很生气，但却没有再和我爸争吵。十九，他当晚就收拾了东西离开了这个家。在他走后，我爸便将家里入户门的密码给改了，还将宋城的指纹都给删了。不仅如此，我爸还发了个朋友圈，说自己和宋城已经断绝关系，亲戚们如果要借钱给宋城，就要做好要不回来的心理准备。如果谁借给宋城钱，以后就去找宋城要，他不会帮宋城还。我妈看到这条朋友圈后，心痛的不得了，但她终究还是什么都没说。宋城这几次的事情，把我爸妈的心都给伤透了。他们两个以前本来很显年轻的，最近却连白头发都出来了。在宋城离开这个家的第二天，我爸就带着我去把家里的两套房子都过户给了我，就连家里的存款也都一并转到我的卡里。我本来是不想收的，但我怕宋城又来骗他们的钱和房子。我爸说，这赌徒一旦输红了眼，就会越陷越深，你哥他怕是没有回头路了。家里这两套房，以后留一套给我和你妈养老，另外一套就当做是你的嫁妆。我跟你妈都有退休金，日常的开销已经足够了，甚至还能再重新存点棺材本。我眨了眨眼，努力不让自己的眼泪流下来。爸，您瞎说什么呢？以后我就是您和我妈唯一的女儿，我给你们养老。说实话，宋城的所作所为真的让我感到特别生气又无奈。如果可以的话，我其实是想让他丢工作的，但我不能。他知道家里的两处房产在哪里，也知道我工作的医院。我怕把他逼急了，他会走极端。我不能拿自己和爸妈的安危去赌他的良知。但我没想到，我想做的事情，最后却让孙真给做了。孙真后来给我打了通电话，他说之前他住我这里的时候，每次都有做安全措施，所以那次我怀孕，我还挺疑惑的。后来才发现，原来是家里的套都被他动了手脚。宋城当时已经被网贷催红眼了，所以就想了个馊主意。他想让孙珍怀孕，然后趁机提结婚的事情，这样一来，他就可以让孙珍一块儿帮他还钱了。但他没想到的是，孙珍并不是那么好拿捏的女人，在发现自己怀孕后，孙珍直接去医院给打掉了。后来我再也没见过宋城，听说他的右手被人给打断了，整形医院那边的工作丢了之后，他被人弄去了东南亚那边。至于做什么，那就没人知道了。我怀疑这事儿是孙珍让人做的，但我没有证据，我也不敢告诉我爸妈。虽然宋城做了那么多不该做的事，可他毕竟是我爸妈的儿子。他们如果知道宋城离开家后会这么凄惨，估计会对自己把他赶出家门的事情感到后悔。在我联系不上宋城后，我去派出所报了案。至于能不能找回来，就看他自己的造化了。全文完。